1: i appen NRK Radio. I Norge sier loven at folk som sitter i fengsel skal ha samme helsetilbud som de som ikke er det. Jeg heter Nina og sitter på brettvett fengsel. Og vi som sitter i fengsel er naturligvis opptatt av egen helse og rettighetene rundt dette. Men hvorfor detta er viktig også for samfunnet som helhet, det skal vi se litt nærmere på i denne sendingen. For det er nemlig sånn att god helse er absolutt nødvendig hvis du skal klare deg når du kommer ut. Innsatte i norske
2: fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
1: Jeg har satt mig litt in i helsetilstanden, til innsatt i norske fengsler, og hvor ille det faktisk står til overrasker mig. Satsing på helse har jeg savnet siden dag 1 i Norge. For i Sverige, hvor jeg satt fengslet i flere år før jeg kom til Norge, så satses det på såkalt friskvård. Blant annet så fikk jeg der hver tirsdag gå ut i det såkalte yogarommet som befant seg i växthuset och det var en uppbyggd treplatting och du kan tänka dig ett växthus med allt ljus som skinner in, blomsterlukta överväldigande. Det var omgivet av vita gardiner och det var en dempa stämning där inne. Och då hade vi på mindfulnessplatser och eller yoga till tider och alla vi som var i mindfulnessgrupper där en times mindfulness der inne med påfølgende kanske 30-minuters diskusjon var virkelig hjelpsomt. For mig innebar disse mulighetene på friskvård at jeg kunne bygge meg selv opp og gi meg selv de beste mulighetene til å klare meg etter løslatelse. For mig så går derfor rehabilitering og helse hånd i hånd. Og opplevelsen til min røvekollega Hege viser også hvor bra det kan gå når helsetilbudet i et fengsel faktisk fungerer.
3: Jeg låg mest hjemme med blodpropper og greier når jeg hadde vondt. Så jeg var i en veldig vond sirkel da. Og ruset meg masse fordi jeg hadde masse smerter. Jeg så meg ikke når var klar til å slutte. Men så ble jeg arrestert da, i 4. september 2020, og det var hel i uheld, kan jeg si. Hadde jeg ikke blitt arrestert da, så hadde jeg ikke sittet her nå. For Ravneberget fengsel, der jeg satt først, der var en veldig flink til å stelle fot med. Det er en sykepleier der som kan veldig mye om leggsår, som er typisk sånn narko, alle... Narkoman vet jag så nog om det har varit för och var ju där var annorlunda dag och ja, orna sår det var jättestort öppet sår eller fonden. Och det är ikke bra. Ehm um, på Arneberg där så fick jag stel stelta benen. Väldigt bra och det blev ja, var lite bra och så blev det lite dåligt och så blev det lite bra och så blev det lite så kom att hita Brättvet fängsel i december. 20. Eh jag fortsatte att stel såret eh två i veckan. Så det tog et år då för att det var grodd och det började bli bra. Så nå här är jag så, så slutat rus med. På jag må ju det och för grundat att jag kom i fängsel att det fick chansen till att gå ha så lång rusfrihet bak mig så till mig så var det på en mode en hjälp och då. tror det är väldigt många som tröng den tvångshjälpen för det och gå in i behandling själv på det platsen jag var det hade bare ikke gått samma hur mycket vilja har och hade haft alltså så hade så mycket ont och ja att så inte någon grund att leva är inte det var helt för fele alltså tog ju någon överjustering och för det var aurikaka menar jag sån aurikaka. Och nu så att när jag kommer funktion då så har jag inte rus om mig i och med att jag har blivit till friske benen så är jag så tacksamlig för att vara frisk. Det är alltså vokten varje dag och vara frisk och det att jag kan gå på bägge fotarna så har jag fått ny lyst på livet. Ja, jag har varit faktiskt räddad av fängelsesoppolymer mitt av. Det är helt tragiskt men det var det som skulle till för mig.
1: For en tid tilbake så lager senter for omsorgsforskning Øst en rapport på oppdrag fra kriminalomsorgsdirektoratet sammen med helsedirektoratet for å sjekke hvordan det står til med omsorgsbehovet til norske innsatte. I studioet vårt i dag har vi fått besøk av en av de som har ansvaret for å følge opp denne rapporten. Så velkommen hit skal du være avdelingsdirektør for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet i KDI, Heidi Bottholz. Tusen takk for det. Og så har vi også med oss seniorrådgiver i helsedirektoratet, Stig Nygaard. Velkommen til dere begge. Tusen takk. Først, vilken rolle har du hatt i forbindelse med helset til innsatte?
2: Ja, min rolle i det daglige det er at jeg har et oppdrag i fra departementet på å revidere en veileder vi har for helse- og omsorgstjenester til innsatte fengsel. Så fengsel. så jobber vi mye med som det vi kaller for innsiktsarbeid. Hvordan er helsesituasjonen for de innsatte? Hvordan er situasjonen for helsetjenesteren? For å få litt mer innsikt i det indre livet i fengslet.
1: Ja, for i denne rapporten så kommer det jo fram, at folk i fengsel har mer omfattende psykiske og somatiske lidelser, funksjonsnedsettelser og aldersrelaterte lidelser nå enn for 10-15 år siden. vad tänker tenker dere om dette?
2: Det er ikke noe ukjent Nei. at den rus- og psykiske er stor i fengsel. Og i det innsiktsarbeidet vi har gjort så har vi jo egentlig avdekt at det er stor opphopning av somatikk, altså somatisk dårlig helse, psykisk helse, rushelse. Vi har også sett på at det er ganske mye dålig kognitiv tilstand for ganske mange innsatte. Så sånn det er velkjent, og vi har egentlig kjent til det her i mange år.
1: Hvorfor bør det norske samfunnet for øvrig bry seg om helsa til innsatte? insatta är ju borgare i
0: detta land och har de samma rättigheter som alla andre i det norska samhället. Eh och må vi som kriminalomsorg då tillrättelägga för att hälsetjänsten som har ansvar för det hälsoerbjudet får gjort en god nok jobb. Och jag tänker att det vi också vet är att god hälsa, psykisk eller somatisk er jo viktig for å klare seg etter at straffen er gjennomført. Så en ting er at de er rett det, men vi tenker også at det er god tilbakeføringsarbeid. Det er bra for samfunnet stort, ikke bare for innsatte.
1: Ja, det er helt enig i. <laughs> men har du noen tanker om, om, ja det har du jo, det er fordi du ser at det er en rettighet, mm. hvorfor vi har rett til like mye som dere på utsida, men som du var inne på nå, det viktigste må jo på en måte være også den tillbakaföringar.
0: I i denna sammanhang mm. så är insatte patienter lika med som eh uh, Stig och jag som uh, kommer utenfra samhället mm. och det er det behovet eller det behovet för behandling eller som är utredning som er avgörande. Eh mm. uh, och man vi pröva och få det til också om man genomför i i fängslet. Och någon gånger så är det faktisk så sånn at det är att i fängelse det er jo ikke bra, men det kan for noen være en mulighet til få den hjelpen de ellers ikke hadde klart å få.
1: Vad kom først, høna eller egget? <laughs> altså, er folk som har brutt loven spesielt syke, tror det eller blir de syke av å være i fengsel?
0: Om høna eller egget kommer først, det er det jo ingen som kan svare på. Jeg tror at det er jo litt som jeg sa, for noen så kan det jo være helsebringende og få en pause fra livet utenfor. Vi vet at for noen så er det et tøft liv der ute. For noen så kan forholdene som de gjennomfører straffen under, eller eller ikke nok behandling, være seg i terapi eller utredning, kan gjøre at den situasjon gjør at de er mer utsatt. Men om det er underliggende eller bakenforliggende, det klarer jeg ikke å svare på. Jeg synes det er for komplekst. Men vi vet fra kramerundersøkelsen, som var en stor undersøkelse som ble gjennomført for noen år siden, at det er en... Og det er da, da diagnostiserte man ikke de som ble spørt, det var forskningsdiagnoser som det skjer, at man mente at 2-4 kanskje hadde, var i grenseland psykotisk, og da kan det jo faktisk være psykiske lidelser som kan være trigger for kriminelle handlinger.
1: Hva er den største utfordringen tror du for helsemyndighetene?
2: Det tror jeg egentlig å ha um, nok helsetjenester og riktige helsetjenester inne i fengselet som kanske jobber litt annerledes enn det vi gjør i dag.
1: Ja, det at ø, i studio vi sitter i nå, vi er jo vegg i vegg med helseavdelingen her på Bredfødt. Og der har vi vært på besøk. I dag?
2: Nei, for noen måneder siden.
1: Ja, men ifølge rapporten hvertfall, så er det mye som ikke er som det skal der inne. Og Stig, hva er det mest alvorlige, synes du, av det som kommer fram i rapporten?
2: Det er vel egentlig litt, en, altså rapporten sier jo noe en den uklarheten det er mellom det kriminalomsorgen sin ansatte skal gjøre i forhold til omsorgstjenester og hva er det kommunen og spesialisthelsetjenesten skal gjøre da. Det er vel det som er ditt sånn vanskelig å få på det regnet liksom på hva er oppgavefordelingen her. Da. Og i den, den var det så avklarer vi kommunen sitt ansvar for helseomsomstjenest at de innsatte. Da.
1: Nei, men i teorien så er det jo sånn at helsetjenestene ikke skal tilbys av fengslet, men importeres fra mm. som du sier kommunale tilbudene på utsida. Men jeg har jo merket det at helsetilbudet her inne blir veldig påvirket av bussjøttet og ressursene til kriminalomsorgen.
2: Mm.
1: Og Hvorfor er det sånn?
2: Det er jo kommuner som prioriterer hvor mye de ønsker å bruke inn, også på helsetjenester til innsatte. Men så er det jo sånn at uh, i helsesiktsratet og i staten så bevilger vi 265 millioner kroner til de kommunale fengselshelsetjenesterne for å kompensere for at de har et fengsel i sin kommune. Da. Så vi kan ikke si noe på hvor mye penger de bruker, men vi kan si noe om det forsvarlige helsetjenester de gir. Og det undersøker vi en gang i år gjennom en årsrapport som alle helsetjenester må gi inn til oss da.
1: Og så kunne man tidligere jo lese på NRK at i mer enn to år har vært perioder uten lege i helt tatt i morsom fengsel. Og selv har jeg vært vittne til at flere av de jeg med ikke får den hjelp de har krav på. Og hva tenker du om dette, Heidi? Og hva kan det oss for å endre det? Jeg tenker
0: at vi må holde oss fast i det at innsatte har de samme rettighetene, ikke sant? Jeg tror det er flere ting vi kan gjøre. Det ene er selvfølgelig at Stig og jeg og våre kolleger, vi, kan, vi kan diskutere hva er grensesnittet. Men det må vi kunne klare å ordne opp i. Men jeg tror det er, vi må også kunne snakke åpent om at kanske er ikke helsetjenestene dimensionert godt nok i forhold til ja, det lidelsestrykket som vi sier da, eller sjukdom eller behovet for utredning som det er blant mange innsatte. Det er det ene. Så tror jeg kriminalomsorgen har noe, en jobb foran seg også. Vi har ikke gode nok bygg, så vi har, ikke, vi har gjort mye for helseavdelingene faktiskt de siste årene, sånn at de har bedre arbeidsvilkår var i Trondheim-fengsel for 14 dager siden. Fantastisk helseavdeling der. Det er det andre. så er det sånn som du sier at ved noen fengsler så er det for eksempel det er ikke lydisillert, det er dårlig ventilasjon, det er ikke arealer for aktivisering. Og det er jo sånn som... Eh, som skaper sykdom. Den, ja, skaper sykdom, ikke som ikke fremmer aktivisering og som skaper dårlige arbeidsvilkår også for våre sannsatte, men dårlig bomiljø for innsatte. Så jeg tror vi må også gjøre noe med bygningsmassen, slik sånn at det er mer egnet. Og så må helsetjenesten også se på dimensjoneringen av tilbudet.
2: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
1: En annen ting som kommer fram i denne rapporten er jo det at enkelte innsatte har for store psykiske och somatiske problemer till å vara i fengsel. Altså, det betyr att de er for syke til å zone, og likevel er de her. Hvorfor er det sånn?
0: Vi mener att det er for mange innsatte som ikke får den hjelpen de trenger fra psykisk helseværen. Vi mener att flere burde blitt utredet, och de borde kanske ha vært i längre tid, sånn att de var tilstrekkelig stabilisert. Så der tänker vi at det er, en, det er for lite tjenester.
1: For dette mener er på grunn av at personalet deres, altså fengselsbetjentene, forteller uh, dere at det er sånn det henger sammen?
0: Der har vi egentlig et veldig godt grunnlag. Ja. Både den rapporten som vi har snakket om nå, fra ja. omsorgsforskning, og så er det kramerforskningen, og så er det det hva ansatte i kriminalomsorgen også forteller oss. Så det, det, det tror vi på, at
1: her trengs det mer. Ja, for en annen veldig graverende ting da, som kommer fram i denne rapporten er jo, eller etter min mening, at ansatte i kriminalomsorgen uten å ha noe kompetanse, eller rett kompetanse, må gjøre typiske helseoppgaver som å skifte bleier, stomiposer, urimposer og, og stell med hudkontakt når helse ikke er til i fengslet, men de må da gjøre den jobben uten noen informasjon om sykdomstilstand eller um, lignende, fordi helsetjenesten jo har pålagt uh, tausetsplikt, og er dette en situation som helsedirektoratet er fornøyd med Stig?
2: Nei, og derfor er det at vi beskriver det i veileren til de kommunale ansatte og til kommun. Vi må bare huske på at um, helsetjenestet er innsatt i fengsel, det er kommunens ansvar. som har valgt å organisere en tjenest in i fengsel, et stort fastleggekontor, for å si se. sånn. Men også de øvrige han har et ansvar for å gi tjenester inn der. Så vi gjør ganske klart i den veilene våre som har kommunens sitt ansvar. Er. Og da er det sånn at mye av det du får hjemme av helseomsorgstjenester, det kan du også få i fengsel. Og så er det sånn at i fengsel som ikke tjenes når den ikke er til stede igjen, så er det kanskje kommunens andre tjenester som skal gå inn og dele ut medisiner eller skittestomiposer. Och det är sånt att man inte kan det på olika vis och att fängelsespetenten får göra det, så ska det ju upplärning i det.
1: Men finns det någon garanti för att det sker då? Har det några rutiner på att upplära fängelsespetenter på byttning av stomiposer liksom? Att ja, det spöja där då, det ingår det i fängelsespetentutdannelsen? Nej.
0: Nej. Eh, kan och jag jag väldigt tydlig på det. Vi menar ju att norska fängelsespetenter ska göra det. Det er situasjoner som er sånn grensesnittlig sånn legge for eksempel innsatte på en sånn situasjon at de ikke får tryggskader eller sånt ja, det er kanskje for luftig at en nattvakt gjør men veldig mange av de oppgavene som kommer frem her, mener vi er veldig tydelige helse- og Men kan jeg få lov til å si en ting til? Ja, for vi har jo eh, fått en ny, ny forskrift, og det er at vi kan bruke ek, det ekvass, vi kan bruke fotlenke for varig soningsuddyktige. Og det er kanske en ting er at vi må ha en dialog med helsetjenestene, om er det nok tjenester inne, eh, er det klart nok hvem som skal gjøre hva. Men for noen som har veldig store helse- og omsorgsbehov, så kan det henne, at de i stedet kan gjennomføre straffen sin et annet sted, med digital kontroll, og at de da får bedre tjenester. Og det kan være noe av løsningen vår
1: fremover. Mm -hmm. Det hørtes ut som en veldig etterlengta og bra på tide lov som kom der. Vi i Røvradion har jo tidligere tatt opp at gamle fengselsbygg har unntak fra universell utforming, som ellers er et krav i statsseide bygg. Og dette er noe som rapporten også belyser og blir trekket fram, det at bygningsmassen er lite til rettelagt for innsatte med omsorgsbehov. Hva slags utfordringer gir dette kriminalomsorgen? Man... Og hva synes helsedirektoratet etterpå om dette stil? Mm.
0: <laughs> det gir oss mange utfordringer. Det jo, en ting er jo utforming av cellene. Altså I nye bygd nå, så har vi jo flere u-celler eller handicap-celler, for å si det rett ut. Men det holder jo ofte ikke det. Du ska jo ha tilgang til fellesarealet, du skal kunne ha en arbeidsplass som er tilpasset funksjonsnedsettelsene. Så det gir eh, egentlig ganske store utfordringer, for vi ser at vi har jo ikke bare problemer med innsatte som har mye psykiske lidelser, vi ser at det er masse somatikk også, og i ganske ung alder også. Ja, så her,
1: hvis man hadde hatt en rullestol her, så hadde man jo ikke kommet inn noe sted. Ja, her fungerer det dårlig. Ja, og likevel så har vi hatt folk med et bein her og... Ja. Ja. Så vad menar hälsodirektoratet om om en sån byggnadsmassa?
2: Nej, alltså det är ju det är ju välkänt det er sån jäne eksempel. och det är klart det är på virkehälsa och så till de som är rimligt frisk. Det påvirker helsa til det som ikke er så friske igjen, ikke sant? Og de vet ju bara at de jobber hardt med kriminalsrådstrykter og vi vet at det er planer for å få til noe bedring der. Så er det jo, det er jo nybygg som skal till. og vi har vært i någon nybygg når vi har på befaring runt og ser jo at der kaller de ikke for selge, det er det rom- helseavdelingen er gode og romslige. Helt andre fasiliteter der igjen som byr på at du kan få ha et helt annet soningsliv. Så hverdagslivet ditt blir helt annerledes enn i et gammelt fengsel, så kanskje brettvedt igjen. Og det påvirker helsa ditt, det påvirker aktivitetene dine. Og det tenker jo vi, altså... Vi sitter nu og lager en veileder for fremtiden til kommunale fengselsattstjenester, så tenker vi fremtid. Mm. Også samarbeid med fengsland og kriminalomsorgsdirektorat, hvordan kan vi få rehabilitering og helse til å mer sammen? Vi ønsker et, et samspill og utvikle en annen måte å jobbe sammen på i fremtiden. Og det tar litt tid å utvikle, for det påvirker kanskje lovfeltet og retningslinjen med praksisen vi har i dag. Men det jeg ser det er det at kanskje det er to systemer så skal på en måte inn og jobbe sammen for å både rehabilitere men skape god helse, og at de systemene kanskje må jobbe hardt for å gjøre en bedre jobb og strekke seg mye lengre. Da.
1: Ja, jeg helt enig med dig. i det. Hva er konsekvensene da, om ikke det ikke skjer noen forbedringer for samfunnet som ikke noe skjer med dagens situasjonen?
2: att tanke det blir ju kostnader för samhället fördi att det är det som oss ser patienter de kommer antagligen till och förbli patienter när de kommer ut en del av de kommer att bli återfall. Eh och att alltså till vi som hälso- och som kriminalomsorg till att verkligen rehabilitera folk är ju egentligen enorm speciellt när folk är där över tid. Og det er at folk får lov til å, ikke bare få lov til, men når det sønker in seg at «Oi, her er muligheten, så må vi være til stede». Med de ressursene og folk som vi har igjen, till å hjelpe och bidra inn der igjen. Og det är jo en sånn ideell situasjon igjen, men jeg tenker vi måste strekke oss etter noen ting. Og ikke ge opp når det er ddollig rå og helle paka i enan. Vi utår de kommuner hes som har fängngsel til at du ska bruk hell apparate ditt in i mot de instte. Det är de lå på lagt uppgavan de har i. Så nu ska vi også i gang med kompetenssolagg for för ansatte i, i Tjeistan. Vi ska lagge nätverk for det så sånn det ska bli bädre og tryggere på den jobben de gjør, og det gör dig. O de tar år och bygg upp og ändra lite på det måten de jobbar på igen.
1: Enligt planen så skall ju rapporten følges upp av kriminalomsorgsdirektoratet och hälsodirektoratet och nu hör jag vad har gjort da, i så måte men vad har kriminalomsorgsdirektoratet gjort så långt?
0: Ehm um. Vi har hatt en dialog med helsedirektoratet, for dette må vi løse sammen. Ja. Det, vi, det vi gjør helt uh, konkret, er at vi har sett på utdanning til fengselsbetenter, ikke fordi de skal bli pleie- og omsorgsbetenter, men de har ha kompetanse blant på psykiatri, og rus med mer. Og så er vi nå veldig opptatt av hvordan vi kan få opp bruken av det jeg kalte ECVAS, altså fotlenke for de som er bare i soningsdykte. så er vi veldig opptatt av å gi informasjon til eh til til justisdepartementet om situasjonen i forhold til innsatte når det gjelder rus, psykiatri og helse- og Om behovet for mer
1: midler, helt enkelt. Ja, det er bra. Det, det. Du, over, du oversetter det og, det, og sånn er det kanskje. Ja, og
0: så tänker jeg at det jeg også er litt opptatt av å forklare litt, er at rapporten viser at ansatte i kriminalomsorgen og helsetensen mener at det er en verre situasjon nå enn før. Og jeg tror noe av grunnen til det er jo også at før så var det kanskje en annen innsatt gruppe. Veldig mange er nå ute med fotlenke. Og det er de som kan det etter loven selvfølgelig, men det betyr også at mange av de som er igjen i fengsel, kanskje det blir enda mer behov totalt sett da, ikke sant?
1: Altså før i tida så hadde jo fengselen egne sykehus og sykeavdelinger og... Kan det være en få for fremtiden, hvor, hvor vi faktisk har alt på plass, i stedet for mot måtte være av godtykkeligheten til hver enkelt kommune, for å si det sånn? Da?
2: Ja, vi har jo hatt litt debatt rundt omkring, og det har jo stått i rapporter også. Det står vel også i den rapporten vi snakker om nå, at det er en helseavdeling, men kanske en sengepost og sånne ting for de alvorlige syke syke, både osomatiske og, og sånt, så. Så um, det bygges nye fengsel, kan det vurderes da, om det skal være da et... En, en, Men sånn som,
1: ja, vær så god. Får, får jeg lov å filosofere ja. litt? Ja, ikke filosofere sant? For det er veldig
0: lett å, lett å tenke på, hva hadde det vært enda bedre hvis det hadde vært noe annet? For når vi fikk importmodellen da, Igsant? Och i Norge är ju lite unik där. Det är mm. ju väldigt många lansen har fängelsesykehus, är mm. det inte? de anställda i hälsetjänsten rapporterar inte till eh, leder ledare för hälsovdelningen eller kommunen da, som levererar de tjänsterna, men till direktören eller ledaren för fängslet. Och tanken bak den importerade tjänsten var ju att kvaliteten på tjänsterna inne, alltså hälse skola nav ska bli lika bra som kvaliteten som du får ute. Og det tror jeg det kunde kanske ha vært, hvis jeg liksom hadde sagt at det hadde vært annerledes organisert også, men jeg tror det går ganske fort tid før liksom noe av kompetansen ikke blir så bra som det som skjer ute. Hus på det egne budsjettlinjer også. Det er ikke kriminalomsorgens kutt, det rammer jo egentlig ikke kutt i de importerte tjenestene. Det er et annet sted på statsbudsjettet. Og så er det... Det er tross alt en bedre sammenheng mellan den tjenesten du får inne, for eksempel hvis på skole, og den tjenesten du får ute, enn om en skoleavdeling som rapporterte til fengselet skulle overføre all kompetanse til en skole ute. Så jeg tror det, det er mange gode grunder til at det er en god modell, men den er også litt vanskelig for oss. Og jeg tror at vi, må, vi kan godt liksom utfordre modellen litt, men, men samtidig så tänker jeg at det kanske handler det bare om at det må være flere
1: folk på jobb Ja, det må vara folk på jobb over hodet Ikke bare flere mm. Snart er det jo ikke et menneske hjem her Men i forhold til akkurat de utfordringene som akkurat dette fengselet sliter med da at andelen av psykisk syke for exempel på avdeling 3 nå har blitt mye større enn det han var for eksempel for tre år siden når jeg kom hit, så ser jo jeg behovet av å ha en egen avdeling hvor det er døgnbemann og helsetjenester her om natta eh, også, I, eller altså på alle dagtid, sånn at ikke alle virksomheter blir berørt av, av sykdomsbehovet, faktisk. Men det er jo også en diskussion for en annen dag. Nå er det jo eh, kommet folk på jobb her, så hvis det hører en del masse bråk i bakgrund så er det derfor at vi ikke sitter alene på skolebygningen lenger. Men eh, da vil jeg bare spørre dere om dere har noe mer å tillegge, noen flere tanker. Vi kunne jo pratet i timesvis om denne rapporten, men det, det går jo ikke. Jeg tenker vi må holde oss fast i princip at
0: innsatte har de samme rettigheter som alla andre. Og det er ikke viktig bare for verdighet og levekår for innsatte mens jeg i fengselen, men det er også bra for samfunnet. Vi får bedre naboer av det, og vi må, vi må strekke oss etter det, for det er en del å gjøre, og det må vi gjøre sammen med
2: ja, så tenker jeg litt i at vi, det er mye vanskelige problemstillinger. Helsa er dårlig, fengslen er gammel, og det er ikke nok helsetjeneste inn var Men hva for, for helsedirektoratet sin del, så er vi fremoverlentende. Vi skal videre innover i fremtiden, sammen med kriminalomsorgstriktolatet og andre krafter. Så jeg tror at det med helsetjeneste, at det er, innsatt, det er kommer til å bli løftet inn i Ganske mange forer etter hvert, for sånn kan vi ikke ha det lenger, og kanskje ska innsatte i fengsel ha litt ekstra enn de øvrige befolkningene.
1: Tack for det, og tusen takk for besøket begge to, avdelingsleder for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet i KDI, Heidi Bottholfs, og seniorrådgiver i helsedirektoratet, Stig Nygaard. Det er åpenbart at dagens helsetilbud i fengsel ikke er bra nok. Men det var godt å høre at begge direktoratene vi hade på besøk i dag jobber for å forbedre situasjonen. Spesielt varmet det mitt hjerte at Stig fra helsedirektoratet mente at innsatte burde ha enda bedre tilbud enn befolkningen for øvrig. Fordi, som Heidi sa, dette vil tjene befolkningen i stort. Som vi hørte fra min røvekollega Hege i starten av sendingen, så kan et bra helsetilbud i fengsel til og med redde liv. Og med det så sier jeg takk for nå, men Røvradion er tilbake allerede neste søndag kl 20.30 på NRK P2 eller på podcast når hvor du vil, hvis du ikke sitter i fengsel. Røvradion er laget for og
0: av innsatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av klinge for NRK. Du har hørt en podcast
1: fra NRK.